0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Ich weiß nicht, in welcher Tageszeit du gerade diese Podcast-Folge hörst. Ich bin Katharina Bongard und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Selbstwertgefühl to go. Was hat dein Selbstwertgefühl mit deiner Beziehung zu tun? Beziehungsweise, beziehungsweise, wie kannst du durch dein Selbstwertgefühl Deine Beziehung, ähm, romantischer Natur, ich gehe jetzt auf romantische Beziehungen, also wenn du einen Partner hast, einen festen, mit dem du auch äh, <lacht> Flüssigkeiten austauscht. <lacht> okay, du weißt, was ich meine. Also ich spreche hier von romantischen Beziehungen, wie zum Beispiel ein Verlobter, ein Partner, ein Freund, mit dem du gern intim bist oder romantische Gefühle hegst und sowas. Also was hat dein Selbstwertgefühl damit zu tun und inwieweit kannst du durch das Wachsen deines Selbstwertgefühls genau diese Beziehung ähm, nicht nur für dich zum schönsten Ort machen, sondern auch für euch beide? Denn wenn wir das Ganze mal wirklich realistisch und ähm, jetzt nicht nur romantisch betrachten, ist die Zusammenkunft Zweier Menschen, ich rede jetzt nur über monogame Beziehungen, nicht über offene Beziehungen, so, ähm, weil ich da keine Expertin drin bin. Es gibt aber halt in, in diesen romantischen Beziehungen, also sei es jetzt Frau, 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 Mann, äh, Mann, Mann, ich werde jetzt hier auch ähm, nicht differenzieren, sondern werde von Frau und Mann sprechen, wenn du dich aber als Frau angesprochen fühlst, die mit einer Frau zusammenlebt oder als Mann angesprochen fühlst, der mit einem Mann zusammenlebt, fühlt dich bitte trotzdem angesprochen. Aber der, sagen wir mal, einfachheitshalber spreche ich jetzt aus meiner Position, weil ich halt auch nur die Erfahrung gemacht habe, als Frau mit einem Mann zusammen zu sein, okay? Das schließt aber die anderen Beziehungen nicht aus und sagt auch in keiner Weise irgendwas über meine, sagen wir mal, über mein Mindset dazu aus. Ähm... Wenn wir eine Beziehung eingehen mit einem anderen Menschen, ne? also aus diesem Pragmatismus heraus, geht es ja grundsätzlich nicht darum, dass, sagen wir mal, es antrainiert wurde in unserem Leben, du musst heiraten, du musst mit diesem Menschen zusammenleben und dann schau zu, dass es funktioniert, sondern die Evolution oder mh, das Leben an sich. Hat es einfach so eingerichtet, dass Mann und Frau für den Teil des Geschlechtsaktes äh, zusammenkommen, um dann letztendlich das Leben weiter blühen zu lassen? Das bedeutet, es steht nirgendwo in irgendeiner Art und Weise in unserer Geschichte fest, dass es ähm, richtig und wichtig ist, dass Menschen einfach lange miteinander zusammenleben. Das haben wir durch diese Gesellschaft oder durch, durch die Kultur und auch durch unsere Geschichte und so weiter, wurde das immer mehr, sagen wir mal, ja, zur Regel, dass wir einen Partner suchen, einen Verbündeten, sagen wir mal, dass wir einen Verbündeten suchen, mit dem es ziemlich cool klappt, um mit denen auch, um mit ihm auch oder mit ihr äh, dann unser Leben zu verbringen. Und dass wir dann auch eine Familie machen und dass wir dann im Team agieren, um diese Familie ähm, zum Wachsen zu bringen, zum Überleben zu bringen und so weiter. Das bedeutet, diese Zusammenkunft von zwei Menschen ist quasi ein, ein, eine gesellschaftliche Entwicklung und nichts, was unbedingt durch die Natur vorgegeben worden ist und ähm, wo wir jetzt davon ausgehen müssen, dass das der normalste Zustand ähm, von Mann und Frau sein sollte. Wir entscheiden uns also gesellschaftlich, unser Leben mit einem Partner oder mit einem Mann zu verbringen. Und das, was bei uns Menschen häufig passiert, ich weiß jetzt nicht in, in welcher Beziehungsform du steckst, ob du überhaupt eine Beziehung hast oder nicht oder vielleicht sogar gerade versuchst, ähm, dich selbst aufzuräumen, um endlich eine Beziehung auf Augenhöhe führen zu können. Denn das, was in unserer Gesellschaft mittlerweile auch gesellschaftlich schon fast anerkannt ist, ist, dass Beziehungen eben nicht mehr auf Augenhöhe geführt werden. Und damit meine ich nicht dieses, ähm, sagen wir mal, aus den 30er, 40er, 50er Jahren, wo Frauen nicht arbeiten durften und die Männer über ihnen standen, sondern insbesondere auch, ähm, dass in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur sich so vieles dreht und so vieles verändert, dass es sogar komplett in die andere Richtung geht teilweise in vielen Beziehungen, wo eben die Frauen das Sagen haben und Männer halt sich immer weiter zurückziehen oder ähm, vielleicht sogar ein Gleichgewicht entsteht. Ich mag das jetzt gar nicht, zu bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ähm, ja, inwieweit sich das jetzt wirklich noch weiterentwickelt. Also wir sind ja jetzt gerade in dieser sagen wir mal, oh, wie nennt sich das, äh, Emanzipation weiterhin, weiter fortgeschritten. Wie gesagt, ich setze mich mit diesem Thema nicht wirklich auseinander, weil es für mich keine Relevanz hat. Also nicht, dass ich dafür bin, dass Frauen unterdrückt werden, aber genauso wenig bin ich dafür, dass Männer unterdrückt werden oder dass Kinder unterdrückt werden, sondern ich strebe einfach an, ein Mindset zu fahren, wo der eine existieren kann, ohne den anderen unterdrücken zu müssen. Und deswegen ist das für mich einfach, das ist meine Grundlage vom Leben. Und ähm, ich begebe mich auch in Systemen und mit Menschen in denen genau das für mich auch das Gesetz ist, ja, dass wir menschlich agieren und nicht jetzt männlich oder weiblich, sondern einfach menschlich uns gegenseitig begegnen können. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich krasse Unterschiede zwischen Frauen und Männern, wie Frauen eine Beziehung zum Beispiel führen würden oder wie Männer eine Beziehung führen würden. Und ich glaube oder ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und würde mal fast behaupten, dass die meisten Konflikte innerhalb von Beziehungen dadurch entstehen, dass ein unzureichendes Maß an Akzeptanz im Mindset integriert ist. Und warum das so gefährlich ist, möchte ich dir mal ganz kurz erklären. Also wenn du schon in eine Beziehung gehst, sei es als Frau oder als Mann, ne, und hast quasi deine ich sag's jetzt, ich, oh, ich hoffe, du fühlst dich nicht zu krass getriggert, aber Inakzeptanz ist Täterverhalten. Das bedeutet, wenn du jemanden nicht akzeptierst, bist du in Wirklichkeit innerlich in so einem Schutzmuster, dass du quasi schon, wenn wir aus dieser Transaktionsanalyse des Drama Drama-Dreiecks betrachten, dass du in Täteranteilen bist. Also du als Täter kannst andere nicht akzeptieren und versuchst, deine Sicht oder deine Wahrheit der Dinge bis aufs, meistens bis aufs Erbrechen und bis zum bitteren Tod der Beziehung quasi, zu verteidigen. Das bedeutet, bei Täterpersönlichkeiten geht es darum, was ist richtig, was ist falsch. Wer hat Recht, wer hat Unrecht? Und dieses Muster von, wir suchen jetzt mal nach, nach dem Gesetz oder nach den Regeln oder wir suchen jetzt nach dem, was wirklich richtig ist und falsch ist und wir müssen jetzt eine Einigung quasi finden, ähm, bringt halt einfach mit sich, dass meistens keine zwei Wahrheiten nebeneinander existieren dürfen. Und durch dieses Leck, dass zwei Wahrheiten nicht nebeneinander existieren dürfen, weil es gibt ja nur diese eine oder diese andere, wenn wir nach Recht und Unrecht filtern, und dadurch, dass wir die Wahrheit des anderen ähm, quasi ausklammern oder sagen, na es gibt nur eine und meistens ist es ja aus unserer Perspektive unsere eigene, weil wir ja nur unsere eigene betrachten können. Also wir können die andere auch betrachten, aber letztendlich ist das die Wahrheit, was wir ja selbst als Wahrheit akzeptieren. Und wenn wir die anderen Wahrheiten des anderen nicht akzeptieren, das bringt, also jetzt habe ich schon gespoilert, dann akzeptieren wir halt nicht. Und dieses Akzeptanzlag bringt eben auch mit sich, wenn du in diesem Akzeptanzlag schon bist und in diese Beziehung gehst, dass die nicht plötzlich weg ist, wenn du ein Kind bekommst. Denn dieses Akzeptanzlag ist ein grundsätzliches Mindsetlag. Und dieses Mindsetlag wird dich natürlich auch dahingehend bringen, dass wenn du selbst Kinder bekommst oder Kinder hast, dass es dich nun mal dazu bringt, in diesen herausfordernden Situationen, wenn ein Kind dich herausfordert, und das passiert mit spätestens dem dritten Lebensjahr, dass du anfängst, nach richtig und falsch zu sortieren, dem Kind zu erklären, was richtig und falsch ist. Du wirst auch immer wieder diskutieren, was jetzt richtig und was falsch ist. Dein Kind wird sich nur noch dir anpassen können. Das bedeutet, dein Kind wird erfüllen müssen. Und diese Erwartungshaltung von dir, ja, wenn du jetzt in diesem Akzeptanzleck steckst, macht einfach ein so krasses Fass an zukünftiger Inakzeptanz und zukünftigen Lecks noch weiter auf. Für unsere Zukunft bedeutet das, Kinder fühlen sich nicht akzeptiert in dem, was sie selbst wollen, was sie wirklich sind. Ein wirklich wichtiger Teil des Selbstwertgefühls wird sterben. Und diese Menschen werden das dann in ihrem Erwachsenenalter auch wieder alles aufholen müssen. Das heißt aber nicht, dass sie es unbedingt können oder es unbedingt schaffen, weil nicht jeder Mensch ja, bringt die Stärke auf, zu sagen, ich bin jetzt bereit, diese, sagen wir mal, diese, ja, meine alten Traumata loszulassen, um zu heilen. Also jeder nimmt sich das vor, jeder geht auch auf dem Weg los, aber das bedeutet nicht, dass jeder die Willenskraft aufbringt aus diesen vielen Traumata und jeder hat ja seinen eigenen Koffer mit sich, in die Transformation zu gehen. Ich kann mich zum Beispiel bei mir daran erinnern, dass ich mit 27, als ich angefangen habe, wirklich mich persönlich auch, sagen wir mal, zu entwickeln oder bereit war, wirklich etwas zu verändern, weil ich gemerkt habe, so wie ich es bis hierhin gemacht habe, klappt das irgendwie nicht so gut. Und ich habe auch gemerkt, wie viel Schmerz einfach noch drin ist aus der Vergangenheit, wie viele Vorwürfe ich meinen Mitmenschen mache. Und eigentlich ja, war es nie anders gewesen bis zum 27. Lebensjahr. Für mich war klar, wer schuld und wer nicht schuld war. Ich habe meinem Stiefvater die gesamte Schuld für meine verdorbene Kindheit gegeben, meine Mutter natürlich geschützt, bis ich aber für mich auch gesehen hatte oder verstanden hatte, ähm, dass meine Mama zum Beispiel auch nicht immer der krasseste Engel war und so, ne und auch Fehler gemacht hat natürlich, so wie jede Mutter und ich auch sicherlich Fehler gemacht habe und noch machen werde, ähm, dass es mir unfassbar schwer gefallen ist, all das loszulassen. Weil wir denken immer, oder ich dachte zumindest immer, das wird man nie wieder gut machen können. Das, was mir passiert ist, das, was mir genommen worden ist, das, das, das wird mir nie wieder jemand gut machen können. Und ich dachte, wenn man schon geschädigt ist oder sagen wir mal in Anführungsstrichen geschändet ist, dass es nicht möglich ist, die Vergangenheit zu verändern. Ich dachte immer, das, was passiert ist, es passiert. Und das, was passiert ist, ist unwiderruflich passiert. Das bedeutet, es ist passiert und es ist, wie es ist und ich werde jetzt damit leben müssen. Aber pass mal auf. Der Unterschied zu diesem, ich muss jetzt damit leben, zu, okay, wie wäre es, wenn ich dieses Alte einfach mal rauslösche, einfach mal vergesse und von jetzt an etwas komplett Neues integriere und komplett Neues aufbaue ähm, und gucke, wie ich damit mein Leben vielleicht verlebe. Und dazu sind die meisten Menschen, sagen wir mal, ich würde nicht sagen feige, ähm, sondern sie haben so große Angst davor, ihre Identität zu verlieren dass sie diesen Weg gar nicht erst eingehen, sondern immer nur versuchen, mit der alten Persönlichkeit neue Muster so langsam zu integrieren, langsam zu integrieren und ähm, stoßen nach und nach einfach immer wieder an diesen Punkt, dass sie merken, oh mein Gott, ich entwickle mich so langsam. Und dann kommen wir meistens in eine Beziehung, Meistens übrigens kommen wir in eine Beziehung, kurz bevor wir uns auch krass entwickelt ähm, uns krass entwickelt haben, weil Entwicklung und Wachstum ist magnetisch und ist sexy. Ähm, die meisten Frauen, die also anfangen, sich persönlich auch zu entwickeln, in die persönliche Arbeit zu gehen, die ähm, leveln einfach ihre, sagen wir mal, Anziehungskraft so intensiv äh, ab, dass sie dann plötzlich... Ja, sagen wir mal, einen neuen Freund haben, ja, der auf plötzlich aufmerksam auf sie wird oder dass plötzlich Dinge, magische Dinge passieren, man plötzlich seinen Traumpartner findet. Das bringt so ein Wachstum. Also wenn du einen Partner suchst oder Single bist, kann ich dir nur sagen, ähm, der geilste und der schnellste Weg ist über die persönliche Entwicklung. Aber das war ja heute nicht das Thema. Wir finden also einen, plötzlich einen Partner oder vielleicht sind wir auch vorher schon mit unserem Partner zusammengekommen und haben uns innerhalb der Beziehung entwickelt, wobei das wirklich nur in seltenen Fällen der Fall ist. Und ich erkläre dir auch heute, was diese ganzen Themen, die ich jetzt erklärt habe, damit zu tun haben, warum die entscheidend sind, ob du in der Lage bist, mit deinem Partner eine großartige Beziehung zu führen oder halt eben nicht. Denn das, was wir ja anstreben, ist, wenn wir einen Partner haben, also wenn wir diese Verbindung eingehen und sagen, ich möchte bis an mein Lebensende mit diesem Menschen zusammen sein, ich möchte heiraten und dieses Ehegelübde oder dieses Eheversprechen ähm, bringt ja genau das mit sich. Wenn jemand heiratet, dann geht er ja wirklich davon aus, okay, ich, ich möchte bis an mein Lebensende mit diesem Partner liiert sein und vereint sein und durch dick und dünn gehen und so weiter und so fort. Aber was passiert denn auf dem Weg? Meistens passt das perfekt in diesem ersten Moment, wo wir uns dann frei fühlen, wo wir zusammengekommen sind. Die meisten ähm, Beziehungen struggeln übrigens ähm, nach dem ersten Jahr und dann nach den nächsten drei Jahren wieder und danach wieder sieben Jahren, also das verflixte siebte Jahr und so. Und so hat jede Beziehung quasi so gewisse Eckpunkte und Checkpoints, je nachdem, ob du in einer Beziehung zum Beispiel auch im Frühling entgegengetrieben bist oder im, im Winter in eine Beziehung gekommen bist und sowas. Es gibt unfassbar viele Parameter, bei denen ich dir jetzt schon sagen kann, wo dein nächster krasser Struggle sein wird. Wir fühlen uns also leicht in einer Unverbindlichkeit mit diesem Menschen ganz am Anfang. Und wir sind da noch bereit, die Wahrheit des Anderen anzunehmen und zu akzeptieren, weil es ist ja noch keine Verbindlichkeit drin. Die Beziehungen fühlen sich also in den ersten Monaten oder in den ersten, sagen wir mal, boah, ja, eins bis anderthalb Jahren, fühlen sie sich noch total lebendig an. Man ist selbst magnetisch, der Partner ist magnetisch, man hat unfassbar viel Sex, man hat ähm, gleiche Ansichten, man lernt neue Dinge kennen, man ist offen und so weiter. Und dann passiert das irgendwann. Dass man dann plötzlich feststellt, okay, jetzt geht es ein bisschen weiter in Richtung, äh, wir verleben unseren Alltag vielleicht sogar zusammen, man sieht den vielleicht auch schon zusammen und dann kommen die krassesten und die größten Probleme, weil plötzlich das Leben des anderen einen selbst mit beeinflusst. Das sieht man vorher nicht, wenn man vorher nicht zusammengezogen ist oder nur bedingt, weil man sich ja immer zurückziehen konnte. Aber plötzlich erkennt man dann an dem anderen Partner häufig, Muster, bei dem man sich selbst überlegt, okay, schränkt das mein eigenes Leben jetzt ein oder nicht? Und man fängt an, Kompromisse zu schließen, weil man liebt ja diesen Partner, sonst würde man nicht mit ihm zusammenziehen. Man beginnt also, Kompromisse zu schließen. Und das ist ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt und nicht falsch. Aber dann kommt ein nächster Step, beziehungsweise ein, also eine nächste Phase in dieser Beziehung, wo dann irgendjemand aus diesem Kompromiss, also einer von beiden, macht aus diesem Kompromiss eine Aufopferung. Kompromisse sind nur Kompromisse, wenn man sagt, okay, ich habe den Wert, aber ich bin bereit, diesen Wert ein kleines bisschen für dich zu verschieben. Aufopferung ist, ich habe den Wert, aber damit ich dich nicht verliere, werde ich mich deinem Wert fügen. Boom. Und hier entsteht etwas, was man einfach den Verfall deines Selbstwertgefühls gleichsetzen kann. Denn sobald du deinen Wert aufgibst für einen anderen, für jemand anderes, ist es Aufopferung und damit fühlt sich dein Selbstwertgefühl selbst bis auf das Tiefste erniedrigt. Weil dein Selbstwertgefühl in dir, also dein, das was du bist, ja, dein Ruf bei dir selbst, dein Selbstwertgefühl ist dein Ruf bei dir selbst. Ihm gerade gesagt worden ist, dass das, was du als Wert für diese Beziehung oder für diese Welt erachtest oder für dich gesetzt hast, ist weniger wert als das des anderen. Und das kann man auch quasi beschreiben als ein Kampf, der zwischen den beiden Paaren oder der zwischen diesen beiden Parteien stattfindet, weil der eine möchte ja das eine durchsetzen, der andere möchte das andere durchsetzen und entweder findet man einen Kompromiss, das für beide ziemlich cool ist, wo beide mit klarkommen, aber, wie gesagt, wenn man dann schon in dieser absoluten Liebe für den anderen so weit drin ist, dass man bereit ist, für den anderen in Anführungsstrichen, pass auf, zu sterben oder für den anderen ähm, sich selbst aufzugeben, oder alles für den anderen zu geben, dann bist du schon in einer Abhängigkeit. Und natürlich neigst du dann auch eher dazu, etwas von dir quasi aufzugeben oder beiseite zu lassen, um für den anderen da zu sein zum Beispiel. Ja? Sich selbst aufzuopfern oder auch zu erwarten, dass, dass dein Partner sich für dich genauso aufopfert oder genau solche Opfer bringt, wie du sie bringst. Wie häufig haben wir diese Muster zum Beispiel, also ich war da früher absolut drin gefangen in diesem, ich mache dir immer so tolle Geschenke und du machst dir nicht mal Gedanken. Ja? Das bedeutet, ich versuche meinen Wert, den ich als Wert habe, meinem Partner aufzuzwingen und ich habe ganz, ganz häufig damals auch diesen Satz gesagt, das macht man so in Beziehungen. So definieren wir doch Beziehungen. Ähm, und habe dann immer versucht zu argumentieren, auch warum das jetzt richtig ist, dass ich so handle, wie ich handle und dass mein Partner sich doch bitte dafür anpassen sollte. Und da ist ja diese Inakzeptanz oder dieses Täterverhalten quasi schon drin. ja? Wenn du denkst, dass das, was wonach du lebst, dass deine Regeln die Regeln sind, die richtig sind. Und die am wichtigsten sind, sagen wir, und dass die anderen sich fügen müssen. Also dein großer Kodex, dein Lebenskodex ist quasi die Bibel des Lebens, wo sich alle nachrichten müssen, weil es die perfekte Gerechtigkeit in deinem Kopf beinhaltet und so weiter. Dann ist da nicht mehr viel Platz für die Wahrheit anderer Menschen. Solange du versuchst, die Menschen um dich herum dazu zu bringen oder dazu zu zwingen, zu tun, was du für richtig erachtest. Und hier scheitern die meisten Beziehungen beziehungsweise werden einfach toxisch, also in beide Parteien natürlich, ne? wenn der eine verlangt, dass der andere so und so handeln muss, aber auch gleichzeitig, wenn der andere anfängt, Schritt für Schritt Dinge von sich aufzugeben. Was passiert also aus dieser ähm, vorangegangenen Autonomie, mit der wir in diese Beziehung gegangen sind? Es beginnt in eine Abhängigkeit abzurutschen und je nachdem, wessen, sagen wir, Willenskraft oder wessen äh, Mindset stärker ist und vielleicht sogar verbissener ist, nach den Regeln wird dann erstmal gespielt. Und dem anderen Partner lassen wir gar nichts anderes übrig, als entweder du fügst dich oder du bleibst alleine. Und um mal ein anderes Konzept vorzuschlagen, <lacht> außerhalb von ähm, toxischen Abhängigkeitsverhältnissen, erlerne absolute Akzeptanz für deine Mitmenschen. Und damit meine ich nicht, dass du alles dulden musst. Damit meine ich nicht, dass du äh, mit allem einverstanden sein musst oder dass du die Regelwerke oder die Kodexe von anderen für dich annehmen musst. Akzeptanz heißt nicht, dass du Menschen jetzt lieben musst, auch wenn die Dinge tun, die du nicht tun würdest. Akzeptanz oder auch absolute Akzeptanz hat einfach nur damit zu tun, dass du in Erwägung ziehst oder grundsätzlich auch für dich akzeptierst, dass das, was andere Menschen für sich als Lebenswerk oder als Lebenskodex gesetzt haben, dass das für die Sinn ergibt. Und dass dein Regelwerk, egal wie klug das für dich scheint oder wie, ähm, sagen wir mal, wie, am sinnlichsten es für dich scheint, dass es genauso auch, sich genauso falsch, also dass es genauso in Anführungsstrichen falsch sein könnte, wie das der anderen. Das heißt, es gibt gar nicht dieses, du bist jetzt richtig, du bist jetzt, ähm, keine Ahnung, ästhetisch perfekt oder du bist jetzt ähm, nach dem Regelwerk perfekt oder du bist Gerechtigkeit in Person oder sowas. Es gibt das nicht. Weil das Maß, das wir messen, ist immer subjektiv. Es ist Immer subjektiv. Das Maß, das wir messen an das, was richtig und was falsch ist oder ob die Wahrheit eines anderen Menschen okay ist oder nicht, ist immer nur eine subjektive Wahrnehmung. Es gibt dort keine Lösung oder kein das ist richtig und nur das ist richtig oder das ist die Wahrheit und nur das ist die Wahrheit, weil wir betrachten immer nur aus unserem eigenen subjektiven Mind und dieser Mind oder dieses, dieser Verstand und deine Berechnungsgrundlage kann immer fehlerbehaftet sein. Deswegen sage ich auch nicht, das hier ist richtig und das, was ich mache, ist richtig. Ich kann dir nur sagen, ey, das hat bei mir funktioniert, das hat bei mir geholfen. Ich fände es voll geil, wenn es bei dir auch funktioniert und dir auch hilft. Und wir können ja nur uns annähern an, an Konzepte und an Dinge und sagen, pass auf, das hat für die meisten funktioniert und du kannst gucken, ob das für dich auch funktioniert. Ich würde niemals sagen, das ist der einzige beste und der allerrichtigste Weg. Und seitdem ich für mich diese Akzeptanz integriert habe, übrigens habe ich das ähm, mit meinem Kind irgendwann gelernt. Ich habe mein Kind nicht immer akzeptiert. In den ersten drei Jahren hatten wir beide unsere Learnings. Ähm, ich kann dir aber sagen, durch das Erlernen der absoluten Akzeptanz ist nicht nur mein Leben leichter geworden, sondern mein Kind kann selbstbewusst groß werden. Und die Beziehung zu meinem Partner, also diese romantische Beziehung zu meinem Partner, hat dann plötzlich eine 300-prozentig bessere Qualität bekommen. Weil ich a. wählen kann, ob ich mit ihm zusammen sein möchte oder nicht und nicht auf ihn angewiesen bin. B. Weil ich ihn akzeptiere, wie er ist. Das bedeutet nicht, dass ich mit allem einverstanden bin. Ne? Verstehe mich nicht falsch. Es bedeutet nicht, dass ich jetzt alles dulde und wenn er jetzt morgen mit einem Knüppel auf mich losgehen würde und so dass ich sagen würde, oh, ich akzeptiere dich, das ist so toll. Nein, aber ich kann wählen. Und er darf auch wählen, ob er mit mir zusammen sein möchte oder nicht. Und das alleine, diese Wahl und diese Bedingungslosigkeit darin, weil halt Akzeptanz da ist und keine Forderung oder keine, ähm, keine Erwartungshaltung da ist, das macht es magnetisch. Und das macht es auch wieder neu und friedlich und lebendig. Und ähm, er schafft einfach diese... Diese Größe in einer Beziehung und insbesondere für all jene, die sich ärgern, dass der Partner nicht wachsen möchte oder nicht mitwachsen möchte, das liegt häufig einzig und alleine daran, dass sie sich nicht sicher fühlen. Wenn dein Partner sich nicht sicher fühlt, in deiner Nähe wird er nicht wachsen. Wenn ein Kind sich in deiner Nähe nicht sicher fühlt, sondern die ganze Zeit nur darauf quasi schon wartet, Ärger zu bekommen, dann ist es die ganze Zeit in Schutzmustern und wer in Schutz ist, wächst nicht. Er wächst danach. Wenn jemand aus dem Trauma raus ist, aus der Lähmung raus ist, dann wachsen wir. Es ist nicht so, dass wir unter Druck wachsen. Also wir wachsen auch, wenn wir Situationen ausgesetzt sind, wo wir am Ende wachsen müssen. Aber dieser Schmerz ist ja auch erstmal da. Also Kinder, und dazu zähle ich mich jetzt auch, als großes Kind, also Erwachsene auch, wir wachsen, wenn wir uns safe fühlen. Und diese Sicherheit brauchen wir auch in einer Beziehung. Dass es okay ist, dass mein Partner ist, wie er ist. Selbst wenn es bedeutet, dass wir früher oder später nicht mehr zusammenpassen. Aber meistens entsteht genau dort auch das Gegenteil, dass dass wir uns eben halt eben nicht trennen, dass es nicht, weil es nicht passt, sondern weil wir so viel Freiheit, so viel Raum lassen, dass genau das entsteht, was wir so zu schätzen wussten an den ersten Monaten und Jahren in unserer Beziehung, dass wir uns wieder richtig begegnen, außerhalb unserer eigenen Erwartungen für unseren Partner, sondern innerhalb dieser wow ich sehe dich als das, was du bist und nicht als das, was ich gerne in dir hätte. Und jetzt stell dir mal vor, wenn dein Kind so groß wird und aufwächst, außerhalb deiner eigenen Erwartungshaltung oder die deines Partners und einfach groß werden kann, du den Raum dafür freigibst, dass es sich sicher fühlen kann, dass es auch Fehler machen darf, seine eigenen Fehler machen darf, wie selbstbewusst groß und stark dieses Kind und damit auch unsere Zukunft werden kann. Stell dir einfach mal vor, was mit unserer Gesellschaft passieren würde, wenn wir anfangen, absolute Akzeptanz zu erlernen. Was für eine krasse Bereicherung das für die gesamte Zukunft unserer Welt wäre, für die Gewaltfreiheit auf unserer Welt. Kriege würden beendet werden, weil nicht mehr, keine Ahnung, Mangel oder so entsteht oder nicht mehr dieser ähm, ganze ja, dieser ganze Schmand an, sagen wir mal, Machtkämpfen und sowas existieren würde, sondern weil wir einfach den anderen Menschen erkennen und die anderen Menschen erkennen und nicht mehr darum kämpfen müssen, jemand zu sein, etwas zu sein, etwas zu bekommen, sondern einfach aus diesem Pragmatismus und aus dieser Liebe heraus anfangen, ähm, uns allen gegenseitig zu begegnen. Das ist mein Anspruch. Und diesen Anspruch habe ich auch, in meiner Beziehung zu Ares, in meiner Beziehung zu meinem Kind, also romantische Beziehungen und familiäre Beziehungen, aber auch in diesen Beziehungen zu anderen Menschen, also zu Freunden, zu Kunden, zu Fremden und auch zu mir selbst. Akzeptanz, Leute, ist der Schlüssel. Zu fast allem. Und gleichzeitig ist es auch häufig eine der schwierigsten Aufgaben, weil es bedeutet, dass, dass wir loslassen müssen. Und loslassen hat damit zu tun, dass wir unsere Schutzmuster loslassen müssten, die uns ja zum Überleben schützen oder dem Überleben schützen wollen. Und ich kann dir nur ans Herz legen, versuche dein Leben, ob jetzt mit deinem Partner oder mit deinem Kind, versuche es einfach leichter zu nehmen. Denn hier geht es nicht nur darum, einfach nur zu überleben. In diesem Leben geht es darum, zu sein, zu akzeptieren, zu, zu lieben, zu fühlen, wahrzunehmen und den jetzigen Moment einfach anzunehmen, wie er wirklich ist und nicht, wie wir ihn bewerten, sondern wie er gerade jetzt wirklich ist. Darin liegt Freiheit. Und das war's für heute. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, das hat dich in irgendeiner Art und Weise inspiriert, ein kleines Stückchen weit weg zu, also loszulassen und dort rauszugehen und ins Vertrauen zu gehen, im Vertrauen zu sein und andere Menschen zu akzeptieren, zu sehen, damit sie den Raum bekommen, an sich selbst zu wachsen und sich akzeptiert und verstanden und geliebt zu fühlen. Vielen Dank.